0: Und nun zum Sport.
1: Mit einem 4 zu 0 gegen Weißrussland hat die deutsche Nationalelf die Quali für die Euro 2020 geschafft. Es war kein glanzvoller Akt, sondern eher naja, ein pflichtbewusster Vollzug, so nenne ich es mal. Und nun ist gegen Nordirland sogar der Gruppensieg drin. So endet für den DFB ein Fußballjahr, das vom großen Umbruch in Löws Mannschaft geprägt war. Und damit begrüßt sie Jonas Beckenkamp bei Und nun zum Sport, dem Podcast, der ohne Umbruch auskommt, aber dafür mit erfahrenen Abwehrkräften am Mikrofon. Aus dem Sport- bzw. Yogi löw ressort haben wir Christoph Knehr und Philipp Seldorf zu Gast. Christoph sogar live und in Farbe hier im Studio und Philipp am Telefon aus Köln. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Ja, wir wollen heute eine Bestandsaufnahme zum DFB-Team wagen. Wir wollen ein wenig auf das Länderspieljahr 2019 zurückblicken. Und vor allem wollen wir die Frage klären, wie will diese Nationalelf eigentlich Fußball spielen? Was ist ihre Identität und wenn ja, wie viele? Zunächst vielleicht ähm, die Frage an Philipp. Was bleiben denn von dem Spiel in Mönchengladbach gegen Weißrussland für Erkenntnisse hängen, wenn man mal davon absieht, dass dort eine sehr ehrenwerte Blaskapelle musizierte?
0: Ja, es sind die Erkenntnisse, die man von als Favorit bei so einem Spiel gewinnen möchte, dass man die Aufgabe korrekt äh, erledigt bekam. Die Mannschaft hat es an und Fleiß und Eifer und Einsatzwillen, wie üblich übrigens, äh, nicht fehlen lassen. Es gelang ihr dann auch irgendwann, äh, dieses erste Tor zu schießen, was es halt immer braucht in solchen Spielen. Und ähm, dann hat man die Aufgabe sorgfältig erledigt. Ich muss auch sagen, ähm, dass es gemessen daran, dass da zwei ungleiche Gegner auf dem Platz standen, eigentlich eine äh, unterhaltsame Veranstaltung war, wozu dann auch ein paar deutsche Abwehrfehler beigetragen haben, ähm, die Weißrussland auch mal vors Tor geschickt
1: haben. Ja, über diese Abwehr wollen wir vielleicht im Verlauf der Sendung auch noch sprechen. Jetzt sprechen wir doch vielleicht nochmal ja, über die Gegner der Deutschen. Das Jahr endet jetzt mit zwei leichteren Spielen, Weißrussland und Nordirland. Äh, blickt mal ein bisschen zurück. Wie beurteilt ihr denn die Auftritte gegen die schwierigeren Gegner, also zum Beispiel Argentinien oder Holland?
2: Die Gegner der Löw-Mannschaft sind vielleicht im Moment, muss man übertrieben zu sagen, fast ein bisschen egal, weil ich glaube, eine gewisse Struktur in der Mannschaft auffällig ist. diese Mannschaft spielt im Moment nicht konstant, sie spielt über 90 Minuten nicht durchgängig gut und das gilt sowohl gegen, gegen bei, bei Gegnern wie Holland als auch bei kleineren Gegnern. Das ist glaube ich das Grundproblem, dass es zu bekämpfen gilt und das ist wahrscheinlich auch umbruchtypisch. Ja, der Umbruch
1: ist ja mitten im Gange und normalerweise sind solche Übergangsjahre, 2019 war ja jetzt kein großes Turnier, ja, so eher so Testphasen. Es ist Zeit, was auszuprobieren. Man tüftelt ein bisschen herum und erfindet was Neues. Was hat denn der manchmal etwas gemütliche Bundestrainer trotzdem für Experimente gewagt in diesem Jahr?
0: Notgedrungen eine ganze Reihe von Experimenten. Er hat ja nicht nur diesen spektakulären ersten Schritt dorthin unternommen, als er sich nach München aufgemacht hat konspirative Weise nicht mal den Präsidenten Gründel informiert hat darüber. Ähm, und um dann eben höchstpersönlich äh, Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller mitzuteilen, dass sie nicht länger Nationalspieler sein werden. Er hat ja auch in diesem ersten Schritt zum großen Umbruch äh, weitere Umbrüche vollziehen müssen, weil eben permanent wichtige Spiele ausgefallen sind. Ne? Leroy Nee, äh, Niklas Süle, Antonio Rüdiger. Das sind ja eigentlich Planungsgrößen für seinen Umbruch und Umbau. Die sind ihm alle abhanden gekommen, und deswegen kamen immer neue Figuren aus der Bundesliga plötzlich ins Spiel zuletzt eben der und schon berühmte Robin Koch oder Suat Zerda, Leute, die eigentlich nicht damit gerechnet hatten, dass wir gleich
2: zu A-Nationalspielern aufsteigen. Ich glaube, was man auf jeden Fall auch noch als Experiment bezeichnen muss, oder dass, wenn man es jetzt mal im im fachlichen äh, im, im fachlich-taktischen Bereich versucht, dann fällt vielleicht was auf, wenn man hart ist, was man bei Jogi Löw schon das eine oder andere Mal festgestellt hat, dass er die eine oder andere richtige Idee hat, aber vielleicht einen Tick zu spät. Also äh, zum Beispiel diese Umstellung auf die Abwehr-Dreierkette oder die Verfrachtung von Jo Kimmich ins Mittelfeld, das sind Maßnahmen, die hätte man sich auch im, im sagenumwobenen Watutinki bei der WM schon vorstellen können, jedenfalls im Laufe des Turniers. Da haben das schon die ein oder anderen Experten und Gurus ja gefordert, aber er hat sich das offenbar halt jetzt einfach für die Strecke danach vorgenommen und das verändert die Mannschaftsstruktur schon massiv.
1: Dieser äh, unangekündigte, ich nenne es mal Überfall an der Säbener Straße, damit begann ja eigentlich das national -11 jahr 2019 äh, ziemlich äh, Hals über Kopf. Wird es für euch auch für immer das größte DFB-Mysterium bleiben, was den Bundestrainer da geritten hat, dass er es auf diese Weise macht, seine Vorstellung in München und dann diese Spieler in Rente zu schicken?
0: Nein, also dem möchte ich entschieden widersprechen. Das ist, ich finde das in keinster Weise mysteriös, das Vorgehen ist für, für Jogi Löw nicht ganz untypisch. Der Überfall resultierte ja aus der Überlegung, dass es bitteschön niemand äh, darüber Bescheid wissen durfte, dass es diesen Plan gibt, weswegen eben auch niemand darüber informiert wurde, einschließlich der Dienstherren äh, der drei Spieler. Und das, der andere Fall ist, dass äh, Löw ja, äh, ja sich ein bisschen selbst überwunden hat, äh, indem er eben entschieden hat, ich sag's Ihnen persönlich. Und äh, drittens, das Motiv ist eindeutig und klar, und auch in meinem, äh, nach meinem Verständnis sogar tragfähig. Er will eine neue Mannschaft bauen und er äh, will, dass sich eben die Spieler, die sich dort hervortun sollen, ähm, emanzipieren können. Nicht mit den altvorderen äh Hummels
2: und Boateng an der Seite. Ich glaube, das Einzige, was ein bisschen überraschend war, war dann halt die, die Radikalität dieses Zugriffs. Also manch, man hat Löw ja lange nachgesagt, dass er da eher so ein bisschen die Dinge geschehen lässt. Also dass er so lange wartet, bis Korani von der Tribüne flieht oder bis Thorsten Frings sich von selbst erledigt oder bis Ballack ihm weggefault wird. Das war ja so ein bisschen das, das Muster über Jahre. Aber ich glaube, inzwischen hat er einfach eingesehen, dass er, wie Philipp schon sagte, dass er für diese Art von, von Umbruch einfach, eine neue Mannschaft braucht und er hat sich glaube ich so ein bisschen an den an den Konfett Cup 2017 erinnert, wo er mit einer jungen, wie das immer in der Fachsprache so schön heißt, hungrigen Mannschaft Erfolg hatte, A und B auch selber sich dadurch ein bisschen gestraft hat und ich glaube deswegen hat er sich sozusagen selbst auch nochmal überredet, das sehr radikal und sehr schnell durchzuziehen.
1: Man darf ja zu seiner Verteidigung durchaus anmerken, dass ein Umbruch natürlich eben nur funktioniert, wenn man ihn dann auch konsequent geht und dass man dann vielleicht auch neue Leute ausprobieren muss. Wie läuft denn aus eurer Sicht bisher dieser Umbruch? Wie schätzt ihr ihn ein? Hat er bis jetzt funktioniert? Gibt es noch Dinge, die dringend Nachholbedarf haben?
0: Naja, aus den, aus den schon genannten Gründen, eine ganze Menge Spieler haben eben verletzt, gefehlt, wichtige Spieler, äh, sieht dieser Umbruch natürlich immer noch äh, etwas unbeholfen aus manchmal und etwas, und basiert eher auf dem Eifer der Akteure als eben auf einer geordneten ähm, Neuordnung, aber... Ähm, ich muss sagen, man stellt doch über die Zeit fest, dass diese Mannschaft in sich äh, Gestalt annimmt. Es gibt eben dann doch auch Spieler, ähm, auf die bisher auch Verlass war, ähm, die, die tragenden Figuren sein werden. Joshua Kimmich äh, gehört dazu sicherlich. Ähm, Leon Goretzka, Serge Gnabry, äh, das sind so drei von der, von der jüngeren Fraktion dazu, Manuel Neuer und Toni Groß, die sich irgendwie so als, ähm, ja, als Routiniers in dieser, in dieser Gesellschaft offenbar sehr wohl fühlen, weil sie sich eben auch ähm, ja, auf ihre stille Art auch als, als äh, Respektspersonen und Autoritäten nochmal verwirklichen.
2: Also ich glaube, der, der Wunsch des Bundestrainers ähm, ist ja bei diesem Umbruch, er hat es ja selber schon mal gesagt, er, er sieht sich so ein bisschen, er hat er ja diese beiden Vergleichsjahre. Also 2017 ist das eine, der Konfett Cup, und so tief in ihm drin. Träumt es ein bisschen von 2010, also ja mit dieser, mit einer damals tatsächlich ganz jungen Mannschaft, als der Zyklus begann, mit einer ganz jungen Mannschaft nach Südafrika gefahren ist, da waren eben die ganz jungen Thomas Müller und ähm, Hummels, Boateng, das waren ganz, beziehungsweise Hummels kam später, Boateng, das waren alles ganz junge Spieler, Neuer, Özil, Kedira, ähm, wo man einen Fußball gespielt hat, der die Welt überrascht hat, einen schnellen, äh, auch auf Konter bedachten und ich glaube, diese Geschichte möchte er nochmal so ein bisschen nachspielen, er möchte ja auch diesen etwas am Ende saturierten, favoriten Ballbesitz Fußball ein bisschen zurücknehmen und wieder so ein bisschen so einen rockigen 2-10er-Fußball spielen, das ist allerdings, wie ich finde, schon noch ein bisschen entfernt. Und ob da das halbe Jahr, das man noch hat, reichen wird, das ist eine spannende Frage. Aber ich glaube, das ist das, was ihm vorschwebt.
1: Rockiger 2 er fußball Zuletzt war ja auch mehr von Robustheit die Rede. Körperlicher Fußball. Wie kriegt man so einen Fußball in sogenannte Schnickser und Trickser wie Julian Brandt hinein?
2: Na vielleicht einfach durch den durch den Spielstil einfach, glaube ich. Ich glaube, er möchte einfach ein robusteres Mandat im Spiel als solchem haben. Ich glaube nicht, dass es darum geht, jetzt plötzlich einen grobschlächtigen Fußballer aufzustellen, den es ja auch im Grunde gar nicht gibt in diesem Kader. Er möchte mehr Körperlichkeit durch einen nicht mehr so, nicht mehr so behäbigen Stil haben. Das ist, das ist, glaube ich, das, was er plant. Ob mehr Tempo drin, mehr Schärfe drin. Ob das gelingt, wird sich zeigen.
1: Seht ihr es denn als Problem, dass es zuletzt zwei Spielstile gab gegen verschiedene Gegner, dass man also beispielsweise gegen Argentinien erstmal total abwartend gespielt hat und gegen Weißrussland dann halt dominieren muss zwangsläufig, weil der Gegner halt nur hinten drin steht, dass man also einer Mannschaft eigentlich zwei Korsette mitgeben muss?
0: Ja, aber das sind ja die üblichen Anforderungen an, äh, an ein Fußballland wie Deutschland. Ähm, es muss sich einerseits mit... Äh, mit gleich gearteten Auseinandersetzen oder sogar überlegenen Teams äh, und muss eben aber auch mit diesen Außenseitern fertig werden, die sich einfach hinten reinstellen. Dafür kann man selbstverständlich nicht nur ein Schema F anlegen. Äh, grundsätzlich ist die Systemfrage eine, äh, die Löw überhaupt noch nicht entschieden hat, weil er sie auch einfach äh, immer wieder neu definieren musste. Äh, er hat ja eine ganze Weile eben mit der... Äh, mit einer Dreierkette hinten gespielt, das hat den Vorteil, dass die Abwehr etwas zahlreicher besetzt ist, hat aber den gewaltigen Nachteil, dass das Mittelfeld dann um mindestens eine Person unterbesetzt bleibt und er damit halt sehr wichtige und sehr starke Spieler äh, gar nicht auf den Platz bringen kann. Und äh, das ist eine Frage, die äh, sich einerseits grundsätzlich stellt und andererseits jedes Mal aufs Neue, äh, je nachdem, welche Gegner man im
2: vor sich hat. Also ich, ich fände das ja auf, auf spektakuläre Weise begrüßenswert, wenn es tatsächlich zwei Spielstile gäbe, denn das ist ja das, was man Jogi Löw im Grunde seit Anbeginn seiner Bundestrainerkarriere vorwirft, dass er immer sagt, mir hättet auch einen Plan B, aber eigentlich hat man immer nur den Plan A gesehen und hat immer versucht, das eigene Spiel durchzuziehen, was dann im, bei der letzten WM in diesem Auftaktspiel gegipfelt ist gegen Mexiko. Wo der ja, aber die Mexikaner Trainer spielen sagte, ja nicht mit bei der genau, EM, das auch ist ein das Glück. Nicht. Die Mexikaner können es nicht vorausarbeiten. Aber der mexikanische Trainer sagte ja, er hätte schon seit März gewusst, wie die deutschen Spielen. Von da ist es eigentlich ein Vorteil, wenn man zwei Spielstile hat und dann sind wir mal gespannt.
1: Geht das denn überhaupt Deutschland unter dem Ästhet Joachim Löw plötzlich mit Power-Fußball, also grimmig oder zynisch wie die Italiener, wenn es sein muss?
0: Ja, zynisch. Das wird nicht das Merkmal dieser Mannschaft sein. Dafür sind die zumindest im Moment noch viel zu brav und auch ja, eigentlich zu zu euphorisch. Aber ähm, natürlich wird das gehen, äh, dass äh, Jogi Löw eben ähm, den, den, ja schon dann auch überreifen Ballbesitzfußball irgendwie ähm, zur Seite legt und eben wieder auf einen eher jugendlichen Fußball setzt, der auch ähm, ein anderes Tempo mitbringt. Das liegt aber auch ganz einfach an den Personen, wenn man sich diese Mannschaft anguckt, die eben jetzt äh, für Deutschland spielt, dann sind das halt Spieler wie Sané, wenn er dann wieder fit ist, Brandt, Gnabry, Timo Werner, Spieler, die eben vor allen Dingen auch aus dem Tempo kommen. Und das ist eine ganz andere Note als die Spieler, die eben Deutschland dann zum Weltmeister gemacht
1: haben. Etwas weniger Tempo gibt es in der Abwehr. Sprechen wir mal über die Defensive. Christoph, du arbeitest gerade an einem Text über die deutsche Abwehr. Und da soll es auch darum gehen, dass sich da schon sehr viel entscheiden wird über Erfolg oder Misserfolg bei der Euro. Ja, da spielte äh, spielten zuletzt erstaunliche Leute mit, beispielsweise Robin Koch aus Freiburg. Äh, reicht das? Bei dessen, der Euro?
2: dessen Vater übrigens der noch erstaunlichere Harry Koch ist, das darf man übrigens nicht vergessen, mit dieser, wer das noch weiß, mit dieser unglaublichen, mit dieser unglaublichen Betzenberg-Frisur, die er damals mit sich geführt hat. Ähm, ich glaube, zur Abwehr muss man einfach sagen, dass da der der das Ende des Zyklus einfach am stärksten sichtbar ist. hummels -Boateng war einfach eine etablierte Marke und da geht es jetzt darum, Nachfolger zu finden. Die Verletzung von Niklas Süde ist natürlich ein äh, dann markanter Rückschlag, weil der als das eingeplant war, was man so im deutschen Fachsprech den Abwehrchef nennt. Ich glaube, dass ich tatsächlich da... Ähm, das Abschneiden bei der Euro entscheiden könnte. Wenn man in die deutschen Turnierkader reinguckt, vor allem in die erfolgreichen Turniere, dann war Deutschland schon immer auf einer starken Abwehr aufgebaut äh, und konnte dann von da aus seinen, seinen jeweils unterschiedlichen Fußball spielen. Und ob uns dann eine Abwehr, die möglicherweise aus Ginter und Rüdiger zentral bestehen wird und dann noch möglicherweise eher, eher guten als sehr guten Außenverteidigern, ob das dann so für ein Turnier reicht, äh, da kann man im Moment seine Zweifel haben. Man muss aber natürlich immer die Eigendynamik eines Turniers sehen. Aber wenn wir jetzt mal auf 2014 zurückkehren, da gab es halt das schöne Wort, der Ochsenabwehr wurde da ja geprägt, da hat der Joge Löw, ist über mehrere, von mehrere seiner eigenen Schatten gesprungen, hat vier Innenverteidiger nominiert. Das war schon das Erfolgsgeheimnis so ein bisschen und diese Stabilität und die Mannschaft, die von hinten aufgebaut wurde und das sieht man im Moment nicht.
1: Philipp, ist denn der, der Spieler Matthias Ginter aus Mönchengladbach vorstellbar als Abwehrchef? Du hast ihn gesehen, der hat ein Tor mit der Hacke geschossen gegen die Weißrussen?
0: Ja, also, der ist äh, eigentlich jeder Rolle vorstellbar, weil das ein sehr seriöser äh, Profi ist und äh, der auch natürlich besser geworden ist, der auch wichtiger geworden ist, äh, vor allen Dingen natürlich in seinem Verein. Ähm, das macht sich jetzt schon bemerkbar. Ähm, mit Ginter hat man im Prinzip eine äh, solide und verlässliche Lösung. Äh, hochklassig ist sie nicht und wird sie wahrscheinlich auch nicht werden, behaupte ich mal. Das ist halt so, wie Christoph gesagt hat, das ist zweifellos eigentlich der Mannschaftsteil, wo sich Erfolg und Misserfolg wahrscheinlich entscheiden werden. Und es wird schwierig sein, den wirklich so auf Weltniveau oder auch eben auf höchstem europäischem Niveau zu besetzen. Da gibt es halt auch nicht so viel Auswahl. Ich glaube nicht, dass Niklas Süle bis zum Sommer eben ähm, wieder in diese Mannschaft äh, finden wird. Ähm, man muss dann eben zwangsläufig auf Ginter setzen oder auch auf Emre Can. Den darf man vielleicht gar nicht vergessen, weil der verkörpert eben genau diese schon angesprochene Robustheit, die der Löw jetzt auch ähm, in seiner Mannschaft sehen will und die er auch braucht. Ähm, das ist vielleicht ein Spieler, der ähm, dann in die Lücke gehen könnte. Antonio Rüdiger muss man mal abwarten, der ähm, auch sehr lange verletzt war, aber zumindest sich wieder im Training befindet. Dann gibt es noch Thilo Kehrer, der eine gewisse, äh, äh, nochmal eine ganz andere Note reinbringt, aber auch eine interessante Variante, weil der eben vielseitig ist. Also man wird an dieser Mannschaft noch, an dieser äh, Deckung noch eine ganze Menge Experimente erleben.
2: Aber jedenfalls kann man den Leuten zu Hause schon mal raten, wenn sie die Euro Jahr gucken wollen, dass sie sich an den Namen Matze Ginter gewöhnen. Das ist jetzt inzwischen so eine Art Künstlername, weil Joachim Löw ja immer von Matze Ginter spricht. Und ich glaube schon, dass wir den in einer zentralen Rolle sehen werden. Was aber das Allerspannendste sein wird, äh, ob es tatsächlich noch dazu kommt, dass Joachim Löw nochmal bei den beiden Ausgemusterten anklopft, ganz, ganz vorsichtig. Es ist ja sozusagen die Dauerdebatte, die ihn gerade verfolgt und die er natürlich überhaupt nicht hören mag, dass es nach jedem Länderspiel heißt, Herr Löw, haben Sie bereits mit Herrn Hummels gesprochen? Wenn er das jemals tun wird, dann wird er das wahrscheinlich erst unmittelbar äh, vor Beginn der Vorbereitung machen. Er wird auch vorher sicherlich kein Fass aufmachen und keine Debatten heraufbeschwören, dass er plötzlich im Mai sagt, bei der Kader-Nominierung ähm, unter vielleicht neuen Voraussetzungen, ich entscheide mich jetzt für einen der beiden Alten, halte ich für nicht ausgeschlossen. Und im Übrigen ist auch zu hören, dass es einen relativ regen Kontakt zwischen Löw und Boateng immer noch geben würde. Also man muss natürlich abwarten, ob der überhaupt beim FC Bayern ins Spielen kommt. Aber ich würde da äh, das alles nicht für wahrscheinlich halten, aber ich würde es nicht ausschließen.
1: Bei Mats Hummels kann man ja auch sagen, dass die Qualität er vielleicht durchaus noch hätte. Er hat ja mit Dortmund schon einige gute Spiele gemacht. In München war es dann vielleicht weniger gut beim 0 zu 4. Ja, äh, es sind äh, doch ein paar Zweifel aufgekommen an, an dem Bundestrainer Joachim Löw. Vor allem ja, als es dann gegen die Holländer 2 zu 4 daneben ging. Als man gegen die Argentinier vielleicht den Vorsprung verspielt hat, glaubt ihr denn, dass dieser Bundestrainer noch mal in der Lage ist, sich zu straffen, sich noch mal zu verändern, dieser Mannschaft noch mal Esprit mitzugeben? Und abgesehen davon, seht ihr irgendeine Alternative?
0: Also ich brauch, auf eine Alternative braucht man jetzt nicht zu schauen der Joachim Löw wird äh, natürlich Bundestrainer bleiben bis zur Europameisterschaft und ähm, wird dann entweder äh, siegreich heimkehren oder geschlagen. Ähm, und äh, dann wird sich die Nachfolgerfrage ähm, entscheiden. Denn äh, nach meinem Verständnis äh, wird, der, äh, wird diese Ära dann auch mal enden. Einfach weil äh, sie nun auch ein bisschen überreif ist dass er sich straffen wird, das ist eigentlich übrigens schon passiert. Er hat ja äh, doch nochmal von vorne angefangen quasi mit dieser Mannschaft. Und ähm, so wie das zu sehen ist und zu hören ist, äh, auch mit, ähm, mit Schwung und Freude, wenngleich er sich ja aus der Öffentlichkeit doch sehr stark
2: zurückgezogen hat. Also ich glaube, man muss beim Joachim Löw ja auch dazu sagen, dass es ähm, ja nicht diesen einen Joachim Löw gibt. Also es gibt diesen Bundestrainer ja tatsächlich, wenn man die, ganzen Jahre verfolgt in, in, den, in den unterschiedlichsten Aggregatzuständen. Also es gibt den Joachim Löw, den, den etwas erdigeren Aggregatzustand, wie bei der WM 2014. Es gibt ihn schwebend, was dann vielleicht kein so guter Aggregatzustand ist. Was gibt es noch? Es gibt den unsichtbaren Aggregatzustand, den gibt es auch noch. Also ich glaube, der erdige, der erdige und erdverbundene wäre der, der ihm zu empfehlen wäre, weil diese Mannschaft tatsächlich, weil es eine Umbruchmannschaft ist, extrem stark der Führung bedarf. Also weil es auf dem Platz jetzt nicht so die diese naturgegebenen Persönlichkeiten gibt, oder jedenfalls sehr wenige, neuer und groß vielleicht, ähm, vielleicht noch Kimmich, braucht diese Mannschaft tatsächlich Führung von außen. Also wenn man nochmal auf das Mexiko-Spiel zurückguckt bei der letzten WM, da hat der Joshua Kimmich in seinem Führungs, in seinem Führungsdrang, der manchmal noch ein bisschen entarten kann, wirklich versucht, viel zu viel zu machen. Ist an allen Ecken und Enden des Spielfelds rumgerannt äh, und hat des, des Guten einfach zu viel gemacht. Und das war so ein Beispiel, wo ein Eingriff eines Trainers ganz, ganz dringend notwendig wäre. Und ich glaube, dass die diese Mannschaft wirklich den besten Löw braucht, der er noch sein kann.
0: Oder zumindest den besten Markus Sorg. Äh, auch denn, das, ja. äh, Der hat als Co-Trainer äh, nicht unerheblichen Einfluss aufs große Ganze. Äh, ja, der müsste sich dann aber auch ähm, bemerkbar machen und müsste sich eben ähm,
1: müsste sich das auch trauen. Den besten Hansi Flick. Ich weiß Flick. Auch noch nicht so ganz, ob er das auch wirklich tut. Den besten Hansi Flick und den besten Thomas Schneider kann man nicht mehr aktivieren. Die haben inzwischen anderes zu tun. Ja, äh, Auf jeden Fall, das Trainerteam steht dann schon in der Pflicht. Auf den äh, Bundestrainer wird es unter anderem auch ankommen. Äh, vielleicht noch ein kurzer Diskurs. Ähm, wenn man betrachtet diesen Zyklus, wie war es denn historisch gesehen nach WM-Titeln? Wir haben jetzt 2014, gab es diesen großen Triumph. War das in der Historie deutscher Nationalmannschaften immer schon schwierig, aus solchen großen Erfolgen wieder rauszufinden und dann eine neue Mannschaft aufzubauen? Oder hat es auch schon mal reibungsloser geklappt?
2: 1990 nach dem Titel waren wir ja auf Jahre hinaus unschlagbar, wie Franz Beckenbauer verfügt hat, was dazu geführt hat, dass wir, wie wir in der Fachsprache sagen, was wir 24 Jahre warten mussten auf den nächsten Weltmeistertitel. Ich glaube, man kann das nicht, nicht pauschalisieren. Es kommt immer darauf an, mit welchem Kader ein WM oder überhaupt ein Titel errungen wird. Und der jetzige Titel 2014, das war eben klar erkennbar, das war ein Kader, der bei beiden großen deutschen Mannschaften, also beim DFB und beim FC Bayern, von nahezu derselben Generation bestritten wurde. Und dieser Zyklus endet eben jetzt. Das ist der Zyklus Hummels, äh, Boateng, Müller und so weiter. Und deswegen ist es nach 2018 einfach ein massiver Umbruch geworden und auch nach 2014. Das war nicht in allen Jahren so, glaube ich. Oder Philipp, also nach 1974 ging es ja einfach weiter. Da haben ein paar prägende Kräfte aufgehört, aber da wurde jetzt kein Radikalumbruch betrieben.
0: Nee, 76. Ja, der, der Umbruch erfolgte schon, 74 auf 76, wenn man bedenkt, da spielte dann plötzlich Dieter Müller im Sturm und so. Ähm, 90 auf 94 äh, alle, eigentlich alle Beteiligten sagen, die ja. 94er-Mannschaft war im Grunde besser als die 90er-Mannschaft. Ja, ja. und, und viel begabter. Und äh, zumal bei diesem Turnier, wo die Konkurrenz auch nicht so stark war, äh, eigentlich ähm, dazu ausersehnt, den Titel zu verteidigen. Ähm, letztlich hat es dann eben ja, aus disziplinarischen Gründen und so weiter. Und weil sie sich nicht alle einig waren, nicht geklappt.
1: Ja, wenn wir nochmal zurückblicken äh, ins Jahr 2019. Ähm, das war ja auch ein Jahr der vielen Wettbewerbe. Die Nations League äh, ist weitergegangen. Äh, die hat bis heute irgendwie kein Mensch so richtig verstanden. Das gilt eigentlich auch für den Modus der aktuellen EM-Quali. Ist es denn für die Deutschen nun gut oder schlecht, äh, gegen Nordirland Gruppensieger zu werden?
2: Na, da, dazu kann man eine ganz klare Antwort geben. Keine Ahnung.
1: <lacht> ich würde mich sogar, ich würde
0: sogar weitergehen und würde sagen, keine Ahnung.
1: Ja. Also gar keine Ahnung. Man braucht einen Doktortitel oder mindestens, sagen wir mal, ein Diplom, um das zu verstehen. Folgen Sie uns in der süddeutschen Zeitung. Wir werden es weiter aufdröseln. Vielleicht in einer Grafik ähm, kommen wir vielleicht. Ja, zum
0: das wird eine sehr umfangreiche Grafik. Sein. Ja, das
1: kann ich mir vorstellen. Wir arbeiten dran auf jeden Fall. Äh, Schauen wir nochmal mal ähm, vielleicht ein bisschen auf die Offensive. Wir haben die Abwehr thematisiert. Ähm, welche Figuren äh, werden denn 2020 prägen? Es war jetzt die Rede von Serge Gnabry, auch unter anderem auch Leroy Sané kommt ja zurück. Oder gibt es dann vielleicht doch den, sagen wir mal den Durchbruch auch von Ilkay Gündoan als Chef im Mittelfeld? Oder äh, wird Marco Reus dann auch nochmal mal ähm, eine prägende Figur im Nationalteam?
2: Also ich glaube, dass man, dass man schon über eine über eine zeitgenössische Offensive eigentlich verfügt. Also in, wir führen ja immer Mittelstürmerdebatten und äh, manchmal vermisst man den dann tatsächlich auch den sogenannten klassischen Mittelstürmer. Aber wenn man den dann halt mal nicht hat, dann ist so eine Offensive, die ja im Moment aus im Gesundungsfalle aus Sané, Gnabry und Werner besteht schon was Zeitgenössisches. Es sind drei Spieler, die alle drei das Tor im Blick haben, die alle drei schnell sind, die Tempo haben, die kombinieren können. Das sieht schon ganz gut aus. Ob das dann natürlich in den, in den Engstellen eines Turniers, wenn die Wettbewerbshärte gefragt ist, äh, dann auch gegen Frankreich, Spanien und Punkt, Punkt, Punkt reicht, das, das wird man sehen. Aber die Idee, die vorne, die vorne vorherrscht, ist erkennbar. Und so ein Spieler wie Serge Gnabry, glaube ich, äh, der die Leute überrascht hat mit seiner Qualität, ist, glaube ich, immer noch nicht fertig entwickelt. also der, Das ist schon ein Spieler, auf den man setzen kann.
1: Du hast ja auch Ilkay Gündogan getroffen zum Interview, Christoph, in Manchester. Welchen Eindruck hast du da gewonnen von seiner Entwicklung, auch von seinen Ansprüchen?
2: Na, also Iker Gündogan ist die Figur, wo man an das anknüpfen muss, was, der, was Philipp vorher sagte. Es besteht die Möglichkeit, dass genau dieser Spieler zum Beispiel einer, ja, einem, einem System zum Opfer fällt. Also wenn der Bundestrainer beschließen sollte, dass er die Abwehr befestigen muss, dass er nicht den prägenden Abwehrspieler hat und es deswegen lieber über Quantität löst, dann würde ein Mittelfeldspieler durchs Raster fallen, weil wenn hinten wenn mit Fünferkette gespielt wird und dann würden im Zentrum Groß und Kimmich spielen und Gündogan wäre dann draußen. Das sieht er im Übrigen selber so. Der Gündogan sagt, im, im Fall einer Fünferkette bin ich draußen, wenn wir 4-3-3 spielen, bin ich drin. Und deswegen wird das, wird das interessant sein zu verfolgen, wofür der Bundestrainer sich entscheidet. Grundsätzlich könnte man sich ein Mittelfeld mit Kimmich, Gündogan und Groß gut vorstellen, wobei dann eben die Frage wäre, wie stabil das Ganze ist.
1: Es muss ja auch jemand mal äh, ein paar Luftkämpfe bestreiten oder vielleicht ein bisschen herumgrätschen. Ne? Auch darum geht es ja im modernen Mittelfeldspiel. Banal gefragt, wenn es denn jetzt so weit kommt, dass man in einem EM-Viertelfinale gegen Kroatien hinten liegt, wer wäre denn in der Lage, da ein dreckiges Tor zu schießen? Und sollte man nicht vielleicht doch dann einen Robert Lewandowski mitnehmen und hoffen, dass es keiner merkt?
0: Gute Idee. Äh, das ist sehr schwierig, denn äh, den Spielertypus haben wir äh, ja unter den deutschen äh, Auswahl oder unter den deutschen äh, Bundesliga Profis eigentlich nicht, dass äh, der wird auch bis dahin äh, nicht plötzlich erfunden werden. Aber es sind so viele Spieler, die äh, die torgefährlich sind, ähm, dass man das vielleicht gar nicht so dringend braucht. Ähm, ich denke, wir haben eben ja auch vergessen, dass es auch noch solche Spieler gibt wie Kai Havertz, für den es ja auch noch überhaupt keinen Platz gibt. Und den draußen zu lassen eigentlich auch ein strafbarer Luxus ist. Eigentlich müsste man alles tun, um den jetzt eben auch einzubauen in diese Formation. Es ist aber kein Platz für ihn.
1: Ich habe gehört, in der U21 gibt es einen Spieler namens Kühn, ein echter Mittelstürmer.
2: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob das ein echter Mittelstürmer ist. Das ist so ein, so ein Allround-Stürmer, aber in der U20 spielt er, glaube ich. Dass da schwärmen die, die geheimen Experten von diesem Spieler. Aber erstens mal ist es natürlich noch zu früh, wie das so schön heißt. Da muss man jetzt mal klassisch Deutsch mahnen, da kommt die EM zu früh. Und zweitens hat man natürlich über schon viele Spieler geschwärmt, von denen man dann später nie mehr was gehört hat. Aber für eine mittelfristige Zukunft ist da durchaus was zu erwarten. Er spielt
1: glaube ich bei Ajax Amsterdam und man erzählt bei sich Ajax so ein bisschen zwei, ich. Ajax 2, ja. äh, man erzählt sich die Geschichte, dass und er kleine Unterschiede ja, 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 ja.
2: Heiko Westermann war auch bei Ajax Bei Jong Ajax heißt das in der Fachsprache, Ja. ja. Jedenfalls
1: die Geschichte über den Spieler Kühn. Man erzählt sich, dass er ein bisschen aus Deutschland fliehen wollte vor dem Jägerfußball, dem Konterfußball hinweg, in eine etwas dem spielerischen zugeneigte Liga. Mal schauen, ob wir von, von diesem Spieler Nick Kühn noch etwas hören. Ja, wir kommen zum Ende des Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr so lange durchgehalten habt. 2019 ein Fußballjahr der Transformation im Nationalteam, in dem Joachim Löw ja vieles moderieren musste. Manchmal dann sogar Instagram-Likes seiner Spieler. Ich erinnere an Emre Can und Ilke. Kai Der Bundestrainer hat seine Entscheidungen getroffen, beide sind weiterhin dabei, und jetzt muss halt noch einiges zusammenwachsen, nicht nur die Kreuzbänder diverser Spieler wie Leroy Sané oder Niklas Süle. Damit kommen wir nun wirklich zum Ende von und nun zum Sport. Der Dank gilt an Christoph und Philipp für ihre Expertise. Ich wünsche euch kommendes Jahr eine gute Zeit im Campo Bahia in Herzogenaurach, oder?
2: Das so das, es, es wird im Moment noch gebaut, aber ich bin guter Dinge.
1: Dort ja. residiert bekanntlich die Nationalmannschaft während der Euro 2020. Ja, wer unsere Sendung kommentieren will, erreicht der uns...
0: aus dem Hause Hönes, ja. hm.
1: Ach, da gibt es Bratwürste vom... Naja, das kann ja nur Aber gut werden. Tränke, halt. Also, wer uns äh, erreichen will, Feedback, kann uns jederzeit schreiben. Podcastsz.de ist die Adresse. Ich danke fürs Zuhören, sage euch nochmal danke und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, ciao.